0: Más allá de los discursos de Bukele, de algunas acciones propagandísticas, de, la, de los titulares de justicia, en algunos casos o situaciones específicas, me parece que la, la política de impunidad que caracterizó siempre a estos casos sigue vigente. La Fuerza Armada sigue tomando en su posición de no colaborar con las investigaciones, bloquear archivos, proteger criminales de guerra. Y el actual presidente Bukele, como todos los presidentes anteriores, está totalmente plegado a esta posición política de impunidad del alto mando
1: de la Fuerza Armada. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica.
0: Hoy es 16 de noviembre, 2023. Esta es una entrevista con David Morales, abogado y ex -procurador de derechos humanos de El Salvador, por Nelson Rauda. Estamos repitiendo las detenciones arbitrarias masivas y la tortura de la
1: guerra. Publicada en el faro.net. El día en que tomó posesión, Nayib Bukele inauguró la moda de gobernar por Twitter con una orden inédita al ejército. A las 7 de la noche del 1 de junio de 2019, tuiteó. Se ordena a la Fuerza Armada retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa, del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. No era poca cosa. Monterrosa era el comandante del Batallón Atlacatl que dirigió el operativo militar que masacró a mil campesinos, la mayoría menores de edad, en 1981. La orden de ese tuit rompió con 35 años de tradición militar en la que los políticos y el ejército lo homenajearon. Era un gesto que auguraba la posguerra, un cambio definitivo en la protección a los militares que hicieron la guerra en los 80. Cuatro años y medio más tarde, David Morales, ex procurador de derechos humanos y ahora jefe de justicia transicional en la organización Cristosal, califica aquel acto como una farsa y describe un sistema de impunidad que no ha cambiado. Bueno,
0: fueron varios actos de Nayib Bukele, eh, y los actos, a mi criterio, fueron una farsa. O sea, fueron una, un discurso demagógico. Eh, Bukele y su gobierno, y ahora su régimen, porque la presidencia controla la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Asamblea, eh, han usado la justicia transicional con fines de propaganda eh, y han manipulado eh, la agenda de la justicia transicional en el fondo siguen siendo eh, un gobierno militarista más que bloquea la justicia y protege criminales de guerra eh, al igual que hicieron todos los gobiernos anteriores es ¿eh? decir eh, los gestos simbólicos, como borrar el nombre de Monterrosa, son importantes, que sean impulsados por los gobernantes. Pero si sí, se quedan en eso, como los pedidos de perdón anteriores, y después no vienen ¿verdad? procesos de compromiso con la investigación en la justicia y de reparaciones, eh, se vuelven actos vacíos, que se convierten en nueva fuente de frustración y dolor para las víctima. Esto es lo que hizo Bukele se reunió con eh, los familiares, prometió desclasificar archivos, empujar las reparaciones, eh, no ha cumplido nada, eh, bloqueó las inspecciones judiciales a los archivos y destituyó al juez que ha sido la única esperanza de justicia en el caso del Mozote. Ha abandonado las pocas agendas y procesos de reparación que habían abierto eh, los gobiernos el, el gobierno anterior a él y eh, prácticamente esos procesos están en abandono, con muchas deficiencias y se deterioran y con menos recursos. Eh, entonces ha sido una farsa, quizás la verdadera farsa el discurso de Bukele eh, sobre su compromiso con los derechos de las víctimas. No son los acuerdos de paz la verdadera farsa, sino el discurso oficial.
1: Fue justamente en el Mozote donde Bukele cimentó una de sus líneas discursivas, que la guerra fue una farsa.
2: La guerra fue una farsa. Mataron más de 75 mil personas entre los dos mandos, incluyendo los mil aquí del Mozote. Y fue una farsa. Como los acuerdos de paz. Ay, está mancillando los acuerdos de paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa. ¿Una farsa? ¿Una negociación entre dos cúpulas? ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? Fueron firmados el 16 de enero de 1992. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó el pueblo salvadoreño? ¿Tuvimos seguridad?
1: ¿No? Pese al discurso, una decisión de Bukele congeló el juicio de Mosote En septiembre de 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, destituyó a un tercio de los jueces del país, entre ellos Jorge Guzmán, el juez que reabrió el caso contra el alto mando en septiembre de 2016. Desde que ilegalmente se destituyó al juez Jorge Guzmán, que era el juez natural
0: y que había demostrado claramente independencia y voluntad de aplicar la ley, eh, la señora jueza, que es la nueva titular desde entonces, una, eh, ciertamente ha tenido actividad procesal en la medida que ha respondido a solicitudes de las partes. Por esto hubo exhumaciones y por esto hubo entrega de restos. Eh, las exhumaciones fueron solicitadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas, dos exhumaciones y otra por la Fiscalía General, no fueron actividad oficiosa del tribunal. De hecho las coordinó por orden de la jueza la, la Fiscalía, ni siquiera el mismo tribunal. Las eh, entregas de restos se llevaron adelante por solicitud de la acusación particular. Restos que estaban retenidos por el Instituto de Medicina Legal desde 2016, una parte desde 2019 la otra. Eh, me parece que esta sí es una dimensión positiva. Y luego hubo, sí hubo audiencias eh, que se decidió por el tribunal eh, hacerlas eh,
1: sin acceso a la prensa. Ya sin el juez Guzmán, 16 testigos comparecieron en audiencias cerradas al público, contrario a lo que ocurrió en todas las audiencias anteriores. En algunos casos, Guzmán incluso autorizó que se realizara una transmisión en vivo de la audiencia y el faro transmitió esas audiencias. La señora
0: jueza decidió oficiosamente citar este, más personas que se encontraban en el registro de víctimas. Desconocimos respondiendo bajo qué criterios la citó. Eh, dos o tres de estas personas eh, Sí habían presenciado algunas algunos, Y habían sufrido Hechos que eran de relevancia Para el proceso eh, lo, Las otras personas eran Sobrevivientes que habían salido Antes de la masacre Por lo tanto eran personas testigas de referencia Según expresó la señora jueza, Huesas se Iban a abrir eh, A nuevas este, A decir del listado del registro único de víctimas que, que lleva que, que administra el gobierno y que está todo incorporada la causa se estaban citando personas pero eso habría la posibilidad de citar a 500 o 600 sin embargo se limitó a 10 fueron en octubre entre octubre y noviembre del 2022 eh, y durante las audiencias, la decisión de la señora jueza fue no permitir el acceso a la prensa. De hecho, la Asociación de Periodistas del de Salvador lanzó una alerta eh, de restricción al ejercicio periodístico por esta decisión. Eh, recordemos que el juicio eh, no tiene reserva, eh, debe imperar el principio de publicidad que establece la ley procesal penal... Eh, el caso es de interés de toda la sociedad y de la comunidad internacional. Es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra. Eh, uh -huh. Y el derecho a la verdad no solo es de las víctimas directas, es titular también el colectivo social. Entonces no encuentro eh, una justificación legal para ello. Eh, sin embargo, las audiencias transcurrieron con relativa normalidad.
1: Morales, quien representa a las víctimas en el caso judicial de El Mozote, denuncia que el tribunal ha revictimizado a algunos de los testigos sabemos que el tribunal ha
0: recibido este, el nombramiento de personal nuevo y parte de este personal con una especie de, de enfoque multidisciplinario porque entendemos una persona profesional de la psicología y otra de trabajo social están visitando familiares sobrevivientes en sus residencias eh, en la zona norte del departamento de Moraza. Eh, y eh, pues realizan entrevistas que pueden durar hasta dos o tres días de visita. ¿no? Eh, por lo que sabemos, eh, desconocemos las credenciales profesionales y la experiencia profesional de las personas que están realizando esta entrevista. Eh, pero de nuestro contacto con las víctimas nos parece evidente que han sido... Eh, realizadas de una manera revictimizante incluso con algunas preguntas impertinentes bueno la gente las personas, las víctimas sobrevivientes familiares deben repetir la historia eh, que ya está relatada en sus declaraciones judiciales eh, no hay un proceso previo de, de preparación para esto ni un seguimiento del apoyo psicológico eh, y sabemos que se les ha eh, algunas víctimas nos han referido pues la incomodidad de estar dos o tres días en, eh, eh, sin poder atender sus labores eh, y, eh, y que además eh, se ha preguntado algunas de ellas eh, si sus familiares tenían relación con la guerrilla, si la guerrilla estaba presente con bastante insistencia y nos parece que ese tipo de preguntas son impertinentes, al menos en un interrogatorio ante un tribunal, como parte técnica sería una de las preguntas que objetaría, ¿no? que se trate de vincular a la víctima eh, con uno de los bandos en el conflicto, eh, si no es una, un dato esencial dentro de su relato. Eh, entonces, lamentablemente no podemos tener este, participación y control sobre esto, eh, y en todo caso, eh, se trata de diligencias eh, que no son peritajes, eh, que no sabemos cuál va a ser su función probatoria dentro del proceso.
1: En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por violaciones en el caso de la masacre de El Mozote. Como seguimiento de la sentencia, el Estado está obligado a dar reportes periódicos a la Corte.
0: Según ha informado el tribunal a la Corte, corte interamericana de derechos humanos al parecer lo que se busca es reconstruir un perfil victimológico por cada víctima eh, del caso pero aquí estamos hablando de un crimen masivo del exterminio de más de mil personas eh, fueron mil víctimas está construyendo perfiles victimológicos de mil víctimas eh, esto podría tardar incluso años, ¿no? No sabemos si ese es el objetivo del tribunal. No tenemos acceso a las diligencias hasta hoy. Eh, y en el juicio hay prueba pericial y prueba documental eh, que claramente demuestra eh, cuál fue la finalidad del exterminio. Era un exterminio con fines contra insurgentes para eliminar la base social de la energía. Y está claro quiénes fueron los perpetradores, la, el elementos de la Fuerza Armada a través del batallón Atlacat. Eh, entonces, esto está establecido en el proceso. Así que construir el perfil victimológico de cientos de víctimas podría tener eh, alguna utilidad en otro tipo de proceso. Pero en este proceso, en mi opinión, como, como acusador, lo que puede llevar a la dilación por mucho tiempo de la instrucción penal. Entonces, esto realmente preocupa.
1: En el caso de El Mozote, Morales enumera audiencias privadas y diligencias sin dirección. En octubre de 2022, publicamos una nota de El Faro donde registramos el cambio de reglas que la nueva jueza ha impuesto, como que ahora tramita el caso con la ley de 1973, la que estaba vigente cuando ocurrió la masacre, en vez de utilizar las reglas procesales actuales como hizo el juez Guzmán. Desde su destitución, el juez Guzmán ha dejado el país. El 28 de septiembre, el Faro publicó sus declaraciones explicando que el detonante de su salida fue la criminalización de su esposa con pruebas fabricadas por parte de una jueza laboral como represalia por su enfrentamiento con la Corte y con el presidente. Morales cree que estas acciones de la jueza tienen una intención. Mi hipótesis
0: es que eh, eh, se está buscando eh, demeritar la prueba que se recopiló durante la gestión del juez Jorge Guzmán y se está eh, dilatando de manera no razonable el proceso judicial. Desconozco si esto es simplemente por criterio eh, judicial. La señora jueza es quien conduce la instrucción, pero eh, quisiera decir que hay elementos preocupantes que info ha informado el Estado a la corte interamericana que incluye o que anexa incluso los los informes del tribunal eh, en estos informes el estado y el informe del tribunal parece justamente buscar estos objetivos eh, se trata de cuestionar eh, la gestión del juez jorge Gouman, se trata de cuestionar en esos informes el rol de la acusación particular eh, eh, cuando lo que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a a, a a la querella a realizar peticiones a hacer ejercicio de la libertad probatoria que tienen las partes eh, y eh, eh, se ha tratado de relativizar en el informe del tribunal a la corte interamericana el principio del plazo razonable y cuando ahora se plantea un proceso de investigaciones eh, por un tiempo indefinido, mientras las víctimas y los acusados están muriendo. Esto vuelve totalmente inefectiva la justicia. Entonces me parece que la argumentación que el plazo razonable no es tan importante acá, que ha tratado de dar el tribunal a la Corte Interamericana, no es, eh, no es aceptable. Terminará neutralizando totalmente la posibilidad de justicia por la que las víctimas lucharon y que se miraba tan cerca. Eh, por lo menos hasta hace dos años eh, cuando fue destituido por el régimen que le el, fue Jorge. U.
1: el mozote siempre ha sido el termómetro de la impunidad. Si no se logra justicia para la peor masacre de la Guerra Civil, donde la mayoría de las víctimas eran niños, no hay mucha esperanza para todos los demás casos. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas identificó 30 casos ilustrativos, como la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989 o el magnicidio del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Romero, en 1980, que también han corrido la misma suerte que el mozote bajo el actual gobierno. Bueno, lo, los casos en su mayoría están estancados,
0: no avanzan. Hay una pasividad injustificable de las autoridades fiscales y judiciales. Eh, y lo puedo decir con, con mayor claridad respecto de los casos en que nosotros eh, participamos. Un solo caso eh, ha avanzado a etapa de vista pública, que es el caso del, del Sacre del Cantón San Andrés en San Miguel, eh, que tiene la particularidad de ser un caso en el cual... Eh, no se está juzgando a altos mandos de la fuerza armada en ese proceso, ni siquiera a personas que estuvieran de alta al momento de los hechos son miembros de un escuadrón de la muerte que participaron materialmente de, los, de las ejecuciones entonces en esa medida la fiscalía ha apoyado y ha tenido una labor este, eh, importante para, para cumplir su función eh, de, de acusar en ese, en ese proceso pero es una actitud muy distinta a la de la Fiscalía en los restantes casos, ¿verdad? Eh, eh, Y podemos hablar que todos los poderes del Estado eh, siguen instrumentalizando el tema con fines de publicidad, pero eh, en esencia bloquean la posibilidad de investigación y justicia. Y aquí eh, me parece que eh, está bastante claro el impacto en esta neutralización de los casos que tiene el golpe de estado que el gobierno Bukele dio al poder judicial. El gobierno Bukele hizo asamblea. Eh, eh, en el caso del Mozote muy claramente, ¿no? O sea, no hay sala de lo constitucional legítima, hay una corte totalmente sometida a la presidencia. Esta corte... Eh, aplica la, la, las reformas de la asamblea eh, destituyendo inconstitucionalmente jueces, entre ellos al juez Jorge Guzmán eh, y nombra eh, como nueva titular a una persona sin seguir el proceso de ley. Nosotros presentamos una demanda eh, de nulidad del nombramiento de la señora jueza Mirtala Portillo y del un magistrado de cámara eh, eh, se llama Fausto País, eh, justamente en diciembre del eh, 2021, eh, casi de, de forma inmediata las destituciones y el cambio de magistrados de la Cámara de lo Penal de San Miguel. Y a esta altura, eh, un año y diez meses después, no tenemos respuesta de la Sala de lo Contencioso. Eh, recién ahora, que lo, probablemente porque pidió un informe en la Corte Interamericana, están realizando preven una prevención en relación al nombramiento de la jueza de instrucción de San Francisco Gotera. Pero, eh, dijéramos, es inaceptable que se retarde esta decisión y ni siquiera la rechaza. ¿no? Eh, entonces vemos en altos niveles de la propia Corte Suprema de Justicia una pasividad extrema.
1: El 7 de noviembre, el juzgado de primera instancia de San Sebastián ordenó las capturas del exministro de Defensa, Guillermo García, y del ex jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustío, por el caso de la masacre del calabozo, donde unos 200 campesinos fueron asesinados en agosto de 1982. Morales dijo que llevaban dos años pidiendo la detención de los generales y que el resto de peticiones han sido demoradas.
0: Se, se sustituyó al juez que estaba a cargo por razones de salud y tanto con el juez anterior como con el, el, el juez que sucedió en el caso presentamos peticiones que se acumulan cinco o seis peticiones de diligencia sin que se sin que se resuelvan y transcurren meses debimos acudir a la cámara de segunda instancia para una queja por retardación de justicia para que nos resolvieran cosas tan simples como solicitud de copias del expediente no digamos otras más de fondo como la solicitud de realización de un peritaje militar y un peritaje documental y la detención de los imputados eh, Estábamos justamente la semana pasada por se presentar una segunda queja por retardación de justicia porque teníamos otra acumulación de peticiones no resueltas, verdad que a última hora han sido resueltas algunas por el tribunal y por eso no hemos presentado la queja. Pero es decir, eh, hasta para las solicitudes menos complicadas, este, el tribunal no responde. Y eh, entiendo, ha sido aprobada una nueva reforma de supresión y conversión de tribunales que eh, eliminará el juzgado de primera instancia de San Sebastián, donde se lleva el caso. Es decir, el caso volverá a quedar en el limbo, muy probablemente sea asignado a un tribunal de San Vicente que deberá, como pasó en el caso del Mozote, tardar varios meses en conocer qué es lo que contiene la causa judicial. Es decir, desde la Corte vemos, ¿verdad?, eh, que no solo no hay prioridad, sino que hay acciones que muy claramente este, van encaminadas a la dilación, al, al estancamiento de los casos. Esto, eh, la Corte Suprema de Justicia no desconoce que ese tribunal lleva adelante, eh, instruye el caso de la masacre del calaboz. Eh, y eh, además existe una sentencia, un, un amparo por parte de la Sala de lo Constitucional de 2016 sobre el caso del calabozo. Es decir, eh, es inaceptable. Y en el caso de la Fiscalía, pues simplemente los procesos no se judicializan, la salvo muy pocos eh, que no tienen una mayor trascendencia. Eh, más allá de los discursos de Bukele, de algunas acciones propagandísticas, de, la, de los titulares de justicia, en algunos casos o situaciones específicas, me parece que la, la política de impunidad que caracterizó siempre a estos casos sigue vigente. La Fuerza Armada sigue tomando en su posición de no colaborar con las investigaciones, bloquear archivos, proteger criminales de guerra. Y el actual presidente Bukele, como todos los presidentes anteriores, está totalmente plegado a esta posición política de impunidad
1: del alto mando de la Fuerza Armada. No es el único caso. En mayo de 2017, la Fiscalía reabrió el caso del asesinato de Monseñor Romero. Al reabrir el caso, el entonces juez cuarto de instrucción apuntó a una jerarquía claramente visible en la estructura que asesinó al arzobispo y dijo que los autores directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras paramilitares Esas frases apuntaban al mayor Roberto Dawison el fundador del partido de arena y, señalado tanto en la Comisión de la Verdad como en investigaciones periodísticas como el autor intelectual de la muerte de Romero En marzo de este año los querellantes del caso denunciaron una impunidad de más de 40 años
0: Bueno, lo que sé o al menos lo que han compartido colegas de tutela legal doctora María Julia, es que Igualmente, el caso está totalmente estancado, ¿verdad? Que no hay eh, 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 ninguna actividad seria de la Fiscalía ni de los tribunales por empujarlo. Este tipo de casos eh, obligan, a mi criterio, a los tribunales a reconstruir la verdad histórica, aun si los imputados principales eh, hubieran fallecido, como el caso de Roberto Dawison, con el caso Romero o este Monterrosa en el caso del Musotti y el Calabozo. Pero, eh, eh, bueno, sabemos que al parecer seguiría con vida el capitán Álvaro Sarabia, pero aquí habían conexiones con otras personas eh, nombradas por la Comisión de la Verdad eh, y la red de escuadrones de la muerte que dirigió Roberto Dawis. Eh, una fiscalía realmente activa, un tribunal realmente eh, celoso de cumplir con la ley en estos casos, hubiera ya empujado u ordenado diligencias que tiendan a investigar toda esa red de, del Escuadrón de la Muerte, las personas que lo integraron o lo financiaron en torno a Roberto Dawison. Pero entendemos que nada ha caminado, no ha existido voluntad ninguna, eh, ni de la fiscalía ni del tribunal que lleve el caso para eso.
1: Algo similar ocurre en el tema de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989. Pese al despliegue comunicacional del gobierno sobre algunos de los acusados del caso, no ha habido avances procesales.
0: Yo observo una gran cantidad de irregularidades procesales que me llevan también a opinar que eh, el caso está abierto eh, también con fines de propaganda y de forma manipulada por las altas autoridades judiciales ¿no? eh, si bien el caso eh, tiene este precedente tan negativo eh, de esta decisión inconstitucional a mi modo de ver de una sala penal anterior la que, que eh, dejó sin efecto la decisión de reabrir el caso eh, eh, y ahora bajo el régimen de Bukele eh, y un amparo con el Fiscal General y la Sala de lo Constitucional de Bukele, este, el caso se reabre. Sin embargo, eh, yo advierto desde la información pública irregularidades muy grandes. Una de ellas es la eh, de que se dejó fuera la querella, que representa a los familiares de las, de la, de las víctimas, que representa a, a, a la compañía de Jesús o a la Universidad Centroamericana. Eh, y únicamente la fiscalía está eh, conduciendo este, el proceso el impulso del proceso eh, y eh, por otro lado eh, eh, públicamente observamos un enorme énfasis por perseguir al expresidente Cristiane y al eh, eh, ex eh, asesor de la fuerza armada y después diputado Rodolfo Parker, lo cual está bien ¿no? Eh, pero, pero eh, es evidente que no, no, se, no se observa ninguna voluntad de investigación ni de persecución respecto de los altos militares que son los principales y máximos responsables de los homicidios de la masacre de la UCA, de los padres jesuitas Elviselina. De es decir, eh, estamos en un régimen bastante autoritario que hace mucho discurso sobre su mano dura, sobre su régimen de excepción, que ha llevado a miles a la prisión arbitraria eh, a través de este régimen, pero que trata con la mano más blanda eh, e incluso este, con, con eh, pasividad o omisiones, que parecen más bien omisiones de protección a los criminales de guerra, este, particularmente de la Fuerza Armada. Entonces eh, hay una contradicción ahí eh, muy evidente.
1: El presidente busqué le cambió de opinión muy rápido sobre las investigaciones del ejército en noviembre de 2019 el faro le preguntó si abriría los archivos tal como el juez guzmán lo había ordenado
2: nosotros estamos al 100% porque se sepa la verdad y no tendríamos poder ocultarlo al contrario queremos que se sepa la verdad vamos a luchar porque se sepa la verdad y si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado y que esté pues evidentemente lo vamos a hacer eh, más por la búsqueda de la verdad que por la orden judicial, aunque la orden judicial por supuesto que sería vinculante, pero no la hemos recibido, no puedo referirme exactamente a la orden judicial porque no la conozco, no la he leído, pero nosotros estamos por la total combate a la impunidad, incluso por eso mismo hemos impulsado a las ICIES, precisamente para combatir la, no solo la corrupción, sino también la impunidad de los crímenes, y ya no sería un crimen de lesa humanidad como la masacre de nosotros. <risa> Es que, como te acabo de decir, no tengo la, la resolución del juez, y el juez, tal vez se juega a plazo límite, y tiene que decir qué tipo de archivos son los que quiere. Yo, nosotros estamos por, por que se conozca la verdad en todo su espectro, de la A a la Z. Diez
1: meses después, cambió de opinión y bloqueó las inspecciones judiciales que el juez Guzmán había ordenado.
2: En noviembre, yo tuve una conferencia de prensa, y yo dije, si el juez o, o quien sea... Cualquier autoridad nos pide de la A a la E, nosotros le daremos de la A a la Z. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Alguien dice, el presidente mintió. Y yo le digo, ¿cuándo mentí? Lo que sucedió el lunes es que no se le permitió el ingreso al juez.
1: le dijo esta noche que el juez Guzmán respondía al FMLN y que temían que las inspecciones descubrieran operativos actuales.
2: Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿y si no están los archivos? ¿Cuál es el problema entonces de abrir la puerta y que entre el juez y que entre Apolonio con la PDDH? Pues el problema no son los archivos del Mozote, porque ellos gobernaron 10 años, me refiero a ambos, porque ambos responden al FMLN, sino y saben lo que hay ahí.
1: Morales dijo que aquella conferencia es una en las que más se escuchó mentira Bukele y dijo que ha cimentado su posición de impunidad.
0: Todos nuestros presidentes de la posguerra fueron militaristas y el presidente Bukele eh, parece duplicar eh, su vocación militarista a, en relación incluso a los anteriores. Eh, la Fuerza Armada parece ser una entidad eh, que no solo maneja cuantiosos recursos presupuestarios, sino que escapa a los controles del Estado de Derecho, a los controles de la transparencia eh, y que eh, las investigaciones sobre el clima de la guerra es uno, solo uno de los aspectos eh, respecto de los cuales son un poder inexpugnable eh, y lo podemos ver en el tema de acceso a la información. Entonces son un poder, son un suprapoder y han seguido siendo un suprapoder privilegiado donde eh, la sociedad y los gobiernos civiles no pueden tener control ni saber todo lo que allí ocurre. Eh, se consideran un poder inexpugnable y ninguna autoridad civil puede eh, entrar a investigar sus prácticas aunque estén alejadas de la legalidad y entonces es una posición de privilegio y de poder que no puede ser alterada y ahora tienen más poder que antes porque Bukele les ha dado de nuevo un rol político este, y les ha vuelto a entregar eh, funciones de seguridad pública como no las tuvieron con este, los otros gobiernos civiles desde la posguerra. entonces eh, me parece que están en una posición más fuerte que nunca de impunidad y que van a cerrarse a cualquier precedente de ingreso de una autoridad civil a sus archivos este, para eh, cualquier tipo de investigación así sea el asesinato de mil personas en el Mozotti sitios aledaños eh, y, bueno, no me sorprende desde ese contexto que Nayib Bukele, en su cadena de radio y televisión, cuando quiso explicar eh, su bloqueo a, la, a las inspecciones en los archivos militares, eh, miente desde el inicio hasta el final de su discurso. Eh, al menos uno de los discursos donde, que yo he escuchado al presidente Bukele donde ha mentido más. Este, nada de lo que dijo fue, fue verdad. Este. protegiendo militares, protegiendo archivos de militares de la guerra.
1: David Morales ha trabajado en defensa de derechos humanos y en casos de la guerra durante los últimos 30 años. Los avances en el país han sido mínimos en términos de justicia penal y hay muchas voces que piden que se supere la página de la guerra, pero también hay un enorme desinterés. Para terminar, le pregunté a David por qué creía que a los salvadoreños nos tiene que seguir importando lo que pasó en la guerra. Para ello, empezó con un tema actual, el régimen de excepción. Ahora el gobierno
0: salvadoreño impulsa una política de autoritarismo que supone la detención de decenas de miles de personas sin motivo legal, eh, que ha instaurado la tortura como una política de Estado, eh, que eliminó el debido proceso y que ahora cualquiera puede ser acusado sin que vayamos a, a tener la garantía de un juez natural e imparcial. Eh, entonces, esto es, eh, lo que está ocurriendo es una repetición de hechos similares a los que vivimos en la guerra. El no haber eh, reconocido esta verdad, reparado, hecho justicia, este, enjuiciado y sancionado a los criminales. Lo que está generando es la lección histórica de que esto puede volver a ocurrir. El Mozote y las masacres fueron la repetición del gran genocidio de 1932. Ahora estamos repitiendo las detenciones arbitrarias masivas y la tortura. Eh, y eh, el gobierno es muy popular por torturar, eh, por detener sin ley, eh, por colocar jueces eh, cuya función es violar el debido proceso y, y muy pronto quizás poner condenas injustas e ilegales eh, entonces hemos vuelto al pasado así que debería importarnos no solo desde la por, desde la esencia básica desde la moral básica personal la solidaridad sino también este, para al menos este, garantizar el cumplimiento de la ley las normas básicas de convivencia y para que los criminales de guerra no volvamos a tener una nueva generación de criminales de guerra con el poder tan grande eh, de decidir sobre la vida y la muerte de la ciudad. Estamos repitiendo las detenciones arbitrarias masivas y la tortura de la guerra. Entrevista, con David Morales, por Nelson Rauda. <música> Producción y musicalización por Omnion.